0: Amoral und Anmut, der etwas andere Beziehungspodcast mit Isabella Wurzsche. Schön, dass Sie hier sind und sich auf eine Amorie einlassen, ja sogar auf eine Polyamorie. In diesem Podcast werden gewohnte Beziehungsmodelle erweitert, Glaubenssätze hinterfragt und Motivationen durchleuchtet und wir werden andere Beziehungsgeschichten hören. Der Podcast besteht aus drei Staffeln. Die erste Staffel umfasst die Audiobook-Version des Buches Polyamoral von einer Affäre zu Polyamorie und einer ungewöhnlichen Freundschaft. Wer dieses Buch bereits kennt, kann die ersten neun Folgen dieses Podcasts locker überspringen oder sie sich nochmal, von der Autorin selbst vorgelesen, zu Gemüte führen. In der zweiten Staffel des Podcasts werden Interviews mit den Protagonisten aus dem Buch zu hören sein, quasi die dazugehörigen Menschen aus dem echten Leben mit ihren juicy Hintergrundinformationen. Diese Staffel umfasst die Folgen 10 bis 15. In der dritten Staffel bewegen wir uns mit Interviews ins offene mehr der etwas anderen Beziehungsgeschichten. Eindrücklich. Okay, hier eine Kurzfassung zum Audiobook Polyamoral. Ines will nebst einer dramatischen Scheidung ihr Sexualleben wiederbeleben. Dorian will nebst seiner faden Ehe sein Sexualleben wiederbeleben. Die beiden gehen eine zweckerfüllende Affäre ein. Dass sich daraus ein derartiges Feuerwerk an Erotik und eine Parallelwelt entwickelt, hatten die beiden nicht vor. Als nach Jahren der intensiven und zum Teil schrägen Affäre Dorians Ehefrau Kaya davon Wind bekommt, erweist sie sich als weise und weitblickende Frau und macht einen ungewöhnlichen Vorschlag für ein Beziehungsmodell zu dritt, später zu viert. Polyamorie entwickelt ungeahnte Vorteile, wenn auch nicht ohne innere Spannungen für alle Beteiligten. Unter anderem muss ein hoher Preis gezahlt werden. Belebt durch Lokalkolorit aus Wien und der Steiermark, inspiriert die Geschichte auf allen möglichen pikanten Ebenen. So, und jetzt auf ins Höherabenteuer! Apple Crash mit dem neuen Schulkind Arno kamen vermehrt Kinderkrankheiten ins Haus. Kaum war der eine gesund, wurde die andere krank. Im Februar sogar drei auf einmal. Arno, die kleine Rosemary und Dorian. Ines war mehr in Graz als vorgesehen, ihre Tochter länger bei Freunden in Wien untergebracht als gewünscht. Zwischen Teekochen und Apothekengängen hielt die Vision Ines gesund die baldige Zusammenführung der Familien und Rosmaries Oberstufenstart an der anvisierten Wunschschule. Ein Semester lang noch zerpflückter Alltag zwischen Wien und Graz, dann würde all das belohnt und Ines sich an einem Ort um alle und um alles kümmern können. Ein erster gemeinsamer Ballbesuch drohte wegen Dorians Grippigkeit zu wackeln. Kaya hatte vier Karten besorgt und zwei davon Ines und Dorian geschenkt, ein kleiner Schubs in Richtung gemeinsamer polyamorer Freude. Gerade noch rechtzeitig ging es mit Dorians Gesundung aufwärts. Der Ballbesuch schien nun doch realistisch. Doch da waren wie von Zauberhand die Einladungskarten verschwunden. Kaya war sich sicher, sie auf Dorians Schreibtisch gelegt zu haben. Doch sie blieben verschollen. Und Dorian blieb länger im Krankenbett als vorgesehen, obwohl er kein Fieber mehr hatte und die Farbe in sein Gesicht zurückgekehrt war. Es war, als ziehe er die Zeit im Bett und am Handy dem Tanzen vor. Während Kaya und Joe am Ballabend alleine loszogen, zog sich Ines mit dem genesenden Dorian ins Bett zurück. Seine Hände waren mehr an der Handytastatur als an ihrem Körper. Sie unterdrückte ihren Ärger und schlief wortlos neben ihm ein. Der Ärger aber blieb und machte sich wieder bemerkbar, als am nächsten Morgen Kaja und Joe beim gemeinsamen Frühstück von der Ballnacht schwärmten, von Tanz und Musik, von Licht und Leichtigkeit. Wieder schluckte Ines hinunter, hielt den Atem an, um schnell durch die Stimmung hindurchzulaufen, so wie man einen Hügel hinunterläuft, ohne dabei laut zu keuchen. Nachdem Kaya und Joe zur Arbeit aufgebrochen waren, ging sie zu den kleinen Kindern, die noch leicht kränklich in ihrem Stockbett nach einer Geschichte gierten. Sie liebten Ines fantasievolle Erzählungen, die stets auf dieselbe Weise funktionierten. Jedes Kind durfte drei Begriffe wählen, aus denen Ines für eine halbe Stunde eine kleine Traumwelt bastelte. Die kleine Rosemary wünschte sich meist dasselbe. Papa, Ines und einen Hasen. Nach der Erzähleinheit fand Ines Dorian an seinem Schreibtisch vor. Es schien ihm wieder ganz gut zu gehen. Sie setzte sich zu ihm auf den Schoß, so wie es es früher oft beim Frühstück oder anderen Gelegenheiten gemacht hatte. Doch heute wirkte er dabei unentspannt, fast verklemmt. Sein Körper sprach, dass er Ines nicht auf seinem Schoß haben wollte. Sie neckte und umgarnte ihn ein bisschen und stieß dabei an einen harten, rechteckigen Gegenstand in seinem Hoodie. Es fühlte sich an wie ein Handy, doch sein iPhone 8 lag ja vor Ihnen auf dem Schreibtisch. Er versuchte, sich durch eine Körperdrehung herauszuwinden, aber Ines schossen Kajas Warnungen durch den Kopf und sie fragte, bereits alarmiert, »Hast du da ein zweites Handy? Was ist hier eigentlich los?« Mit aggressiver Wucht stand Dorian auf, stieß Ines dabei vom Schoß und herrschte sie an. »Mir reicht's. Ich lass mich nicht von zwei Frauen in die Mangel nehmen.« Kritikunfähig stapfte er davon in den Keller, von wo bald ungewohnt brachiale Geräusche, die wie nach Hammerschlägen klangen, bis hinauf ins Kinderzimmer drangen. Dort hielt Ines die zwei verstörten Kinder fest, als Dorian im Türrahmen erschien, rot im Gesicht und mit einem Kübel in der Hand. Den Inhalt, die zertrümmerten Einzelteile eines Handys, schüttete er Ines vor die Füße. Bist du nun zufrieden, fauchte er und verschwand mit knallender Tür in sein Schlafzimmer. Ines beruhigte die Kinder, fädelte den Vorgang in eine Fantasiegeschichte ein und träumte die Scherben weg. Die SIM-Karte allerdings fehlte. An diesem Tag sprachen sie nichts mehr. Ines legte sich auf der grauen, jahregekommenen die Jahre gekommenen Couch schlafen, hinein in einen ihrer Atemnotträume. Am nächsten Morgen versuchte sich Dorian an einer Entschuldigung. Er war vor Ines aufgestanden, fand sie auf der Couch vor kochte Kaffee und bereitete ein warmes Müsli. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht schrecken, sagte er. Die Kinder auch nicht, ich bin einfach so fertig. Rede doch endlich offen mit mir, forderte Ines. Was geht hier eigentlich vor? Ich möchte den vertrauten Dorian wieder. Ich möchte dich als Partner, nicht das Geheimprojekt. Wie verdreht ihr die Liebe davor kam. Sie glaubte in Liebe zu sein und war in Wirklichkeit mitten im Schmerz auch wenn sie es sich nicht eingestehen wollte. Dieser innere Kampf überstieg mittlerweile jenen, den sie fünf Jahre zuvor bei ihrer Scheidung ausgefochten hatte. Dorian wandte sich ihr zu, erschien gesprächsbereit, also forschte sie weiter. Wofür brauchst du ein zweites Handy, Dorian, und wie lange hast du das schon? In diesem Moment bimmelte seine iWatch von mehreren Nachrichten. Sind das die Nachrichten von den Tinder-Kontakten, die dich am Handy nicht mehr erreichen? fragte Ines frech, und als wäre das der Tropfen zu viel gewesen, stand er auf, riss sich die EyeWatch vom Handgelenk und schleuderte sie brutal gegen die Wand direkt neben ihr. Ines duckte sich. Zum ersten Mal hatte sie Angst, er könne auf sie losgehen. Deine Scheißfragerei, fluchte er. Ich brauch das zweite Hände für Pornos, okay? Und die Nachrichten sind vom Büro. Na, zufrieden? Da bemerkte er, dass Ines Tochter im Türrahmen lehnte. Wie eine stille Anklägerin stand sie da, wissend und gebrieft aus jener Zeit, als ihr Vater so mit ihrer Mutter umgegangen war. Verurteilung stand dem Mädchen deutlich ins Gesicht geschrieben. Dorian sah sie an, wie er dieses Kind auf einmal hasste. Legitimation »Zwischen dem, was gesagt, aber nicht gemeint ist, und dem, was gemeint, aber nicht gesagt ist, geht die meiste Liebe verloren«, meinte schon Khalil Gibran. Dorian sah, was passierte, doch er sprach es nicht aus, was er meinte. Er liebte Kaya, und er hatte sie betrogen. Er liebte Ines, und er hatte sie betrogen. Er wollte die Polyamorie, hatte er sich damit etwas selbst betrogen?« in Paralleluniversen zu leben, war ihm zur zweiten Natur geworden, doch Polyamorie verlangte Aufrichtigkeit und erlaubte nur offene Begegnungen, keine heimlichen Parallelleben. Das widersprach Dorians Bedürfnis nach Autonomie, die er vor allem in der Gestaltung seines Sexuallebens unangetastet wissen wollte. Wenn Kaya nach all den Seitensprüngen zu einer Polyamorie fähig war, dann konnte er doch dasselbe von Ines erwarten. Die Frauen verstanden sich doch wunderbar. Es musste also auch einen Gleichklang in ihren Einstellungen geben. Der Polyamorie hatten alle zugestimmt. Und wie die einzelnen Positionen besetzt wurden, sollte doch eigentlich sekundär sein. Warum sich noch erklären müssen, wenn partnerschaftliche Abschweifungen einhellig toleriert wurden? Warum fragen, ob man darin mit noch einer anderen Frau intim werden dürfte? Dorian empfand Einmischung als überflüssig. Gerade so, als habe er den Unterschied zwischen Polyamorie und freier Liebe nicht begriffen. Seit einer Woche hatten Ines und Dorian weder gesprochen noch einander eine Nachricht gesendet. Er wollte wieder einmal eine Auszeit, allein sein als sein Rundumschlag zur Heilung. Dass Kaya meist bei Joe oder mit den Kindern unterwegs war, das tat ihm gut und auch einmal nichts von Ines zu hören und zu spüren. Er konnte sich dem Schlaf, mancher Gedankenlehre und der störungsfreien Pflege seiner Tinderkontakte widmen. Nach und nach kam er in bessere Stimmung, bekam auch wieder Sehnsucht nach Ines und schrieb ihr ein WhatsApp. Dorian Es tut mir sehr leid, dass ich manchmal so drastisch reagiere, bin manchmal wie ausgeklinkt. Er besuchte sie in Wien und brachte Blumen. Das erste Mal. Ines nahm seine Entschuldigung an, freute sich über sein Entgegenkommen und die Aufmerksamkeit, die nun wieder gegenseitig da war. Aber eine Ungewissheit blieb ihr im Bauch, denn klare Antworten auf ihre Fragen hatte sie noch immer nicht bekommen. Und Aufmerksamkeit war nicht gleichzusetzen mit Aufrichtigkeit, wie auch einseitige Anhaftung nicht gleichzusetzen war mit echter Verbindung. Die Basisansprüche der Partnerschaft, wie etwa ihre täglichen Morgentelefonate, gegenseitige Unterstützung im Alltag und Sex waren bald wieder erfüllt. Die Bekräftigung seines Bekenntnisses zu einem gemeinsamen Leben blieb aber aus. Ines versuchte, die Beziehung durch noch mehr Aufmerksamkeit zu pushen und fiel zugleich ihre Angst anheim, Dorian könnte ihr nach wie vor auf Tinder untreu sein. Eines Nachts, als Dorian neben ihr schlief, ging sie an sein Handy. Sein Code war leicht zu erahnen, die Schranke zum Vertrauensmissbrauch fiel. Wie damals er auf der Toilette der Hütte, war, sie es nun, die das Handy ihres Partners auf Anhaltspunkte durchsuchte, auf heimliche WhatsApp-Absprachen, außertuliche Verhältnisse, auf ein Hintergangen werden. Sie fand nichts. Sie fühlte sich beruhigt und auch tief gesunken. Ausspioniert hatte sie ihren geliebten Dorian, all das Glück und Vertrauen, diese unvergleichliche Liebe. Sie legte sein Handy geräuschlos zur Seite, rollte sich an seinen Rücken und schlief mit seinem vertrauten Geruch ein. Die kommenden Wochen verliefen gut wie seit Langem nicht mehr, hoffnungsspendend. Dorians Bruder vertraute Ines, zu ihrer Freude, einen Moderationsauftrag an in Dorians Geburtsort. Vermutlich der Großteil der Einwohner war anwesend und die Veranstaltung wurde ein voller Erfolg, auch für Dorians Bruder. Euphorisiert von dem gelungenen Event stellte dieser am Ende der Veranstaltung Ines, der versammelten Gemeinde, als die neue Partnerin seines Bruders vor. Sie stand auf der Bühne und fühlte sich, als wuchsen ihr Flügel mit Adlerspannweite. Sie glühte den in der ersten Reihe sitzenden Dorian mit freudigen Blicken an. Er sah weg, an seiner eisigen Haltung gefroren ihre imaginären Flügel, während er wie ein Fremdkörper dasaß. All das war ihm zu platt, zu profan und sein Bruder hatte diesen verbalen Vorstoß mit ihm nicht abgesprochen. Und im Grunde wollte Dorian mit all dieser patzigen Bäuerlichkeit seiner Heimat wenig zu tun haben, sondern er wollte sich durch Geheimnis, Bildung und einen Hauch an Luxus davon abheben. Wenige Tage später empfing Ines abends in ihrer Wohnung ein freundschaftliches WhatsApp von Kaya. Hey Ines, ich wünsche euch zwei einen schönen Abend heute. Macht es euch noch einmal fein. Das Leben im drohenden Lockdown wird sicher anders sein, als wir das bisher kennen. Ines, was meinst du mit wünsche euch einen schönen Abend heute? du ist doch heute Abend bei dir und den Kindern. Kaya, nein, es war doch ausgemacht, dass er zu dir kommt. Er ist vor ein paar Stunden aus dem Haus gegangen und hat gesagt, er fährt jetzt zu dir und kommt morgen wieder. Ines, Davon weiß ich nichts, dass er heute zu mir nach Wien kommen wolle. Kaya? Oh, sorry, ich wollte keinen Wirbel reinbringen. Vielleicht will er dich ja überraschen und steht plötzlich an deiner Tür. Ines? Okay, danke für dein Schreiben. Die Nacht verstrich und am nächsten Morgen ging die Unterhaltung weiter. Ines? Dorian war die ganze Nacht nicht bei mir. Kaya? Zu Hause war er auch nicht. Shit. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber... »Ich habe vor wenigen Tagen erneut ein zweites Handy neben seinem Bett gesehen. Es ist ein neues, eins zu eins, dasselbe iPhone wie sein offizielles Handy. Rosemarie hat bei ihm im Bett geschlafen und mitten in der Nacht ins Bett gemacht. Als ich Licht sah, bin ich vom Gästezimmer runter und wollte ihm beim Überziehen des Bettes helfen. Da habe ich beide Handys nebeneinander am Nachttisch gesehen. Er hat noch versucht, es mit einem Handtuch zuzudecken. Es tut mir so leid für dich. Bitte pass gut auf dich auf.« Seit einiger Zeit sehe ich in dir mein Spiegelbild von meinem früheren Selbst als betrogener Ehefrau. Nun wurde Ines klar, warum sie auf Dorians offiziellem Handy nichts Auffälliges gefunden hatte. Auf Initiativen, gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen oder Sport zu machen, ging er seit Wochen nicht mehr ein. Das Einrichten des Hauses war ins Stocken geraten, einen Brunch bei Ines Freunden sagte er ab. Er buchte einen Schwimmkurs für sich, ging allein auf mehrstündige Radtouren und dass sich Ines' Tochter Rosemarie auf einen Schulstart in Graz vorbereitete, bedachte er mit keinem Wort. Vielleicht konnte Ines die männliche Perspektive nicht nachvollziehen, deshalb schrieb sie ihren Freund Pavel an. Der aber maß sich keine Erklärung an, er schrieb nur, »Du bist Ines, nicht Hinz und nicht Kunz, nicht Spielball und keine Bittstellerin des Lebens.« Du hast ein riesengroßes Herz, das in erster Linie für dich schlagen soll und für andere, wenn sie es wert sind. Wert sind sie deines Herzens dann, wenn sie erkennen, dass es für sie schlägt. Wenn nicht, sollen sie sich zum Teufel scheren oder zu Tinder oder zu Hinz oder zu Kunz. Dein Herz schlägt auch, weil es Angst um dich hat. Dein Herz ist stark. Wer das nicht weiß, soll weiter blind oder fühllos durchs Leben taumeln. Etwas gestärkt, durch diese Worte, fuhr Ines am letzten Tag vor dem endgültigen Lockdown 2020, ohne Vorankündigung nach Graz mit Dorians Lieblingskuchen und dem Wunsch nach einem Aufklärungsgespräch im Anschlag. Seine Freude über den Kuchen und ihrer Scheinen war bescheiden. Sie verbiss sich daher die Aussprache und hoffte, auf was auch immer, am ehesten auf ein Wunder am nächsten Tag fror der Lockdown das soziale Leben im Land ein und Dorian schrieb per WhatsApp »Danke, dass du gestern da warst. Ich weiß, was ich dir bedeute und wie viel dir an unserer Beziehung liegt. Ich hab dich lieb.« Er schien selber nicht zu wissen, wohin er steuerte. War die Wahrheit lediglich zu einem guten Plan B geworden? Womöglich hätte ihm männlicher Rat von Pavel geholfen und hätte ihn es ihre Mutter noch um Rat fragen können, Hätte diese ihr wahrscheinlich gesagt, dass Liebe und Lieblingskuchen allein leider nicht alles stemmen können, denn manchmal liege dieser zwetschten Streuselkuchen im Magen und die Liebe halte sich manchmal zu beharrlich an ihren kleinen Schwestern der Naivität und der Co-Abhängigkeit fest. Müllfunde. Mit Müll verhält es sich wie mit der Seele. In den tiefsten Tiefen verbergen sich oft Perlen. Perlen der Schönheit, perlen der Erkenntnis und manche sind von komödiantischer Natur. Dorian schätzte Ordnung. Im Außen. Doch seit dem pandemiebedingt überhandnehmenden Homeoffice für Kaya und ihn stapelte es sich zu Hause. Geschirr, Wäsche, Bürokram, Schulzeug und vor allem auch Unausgesprochenes. Beider Nerven lagen blank. Ines Absenz half da nicht gerade. Er selber hatte zwar angeordnet, dass sie ihre Quarantäne in Wien verbringen solle. Eine Dauerbelegung zu sechst im Haus hätte seine grundgereizten Synapsen überfordert. Nun jedoch vermisste er Ines. Sie, die stets Ordnung ins Haus brachte. Seine Arbeit im Krisenmanagement verlief anstrengend. Er war durchgängig aufgerieben und dauermüde. Nach der Zeit der strengen Quarantäne kam dann auch wieder dieser Joe angetanzt, nachts zwar nur und ohne Berührungspunkte mit den anderen Familienmitgliedern, sehr wohl aber mit Kaja, was sich da oben im Gästezimmer wohl abspielte, in diesem Raum, den Dorian seit Monaten nicht mehr betreten hatte. Eines frühen Morgens hörte er Kaja und Joe aus dem Haus gehen, da stieg er nach oben und warf einen Blick ins Liebesnest. Der Raum sah unordentlich aus. Bettdecken lagen wie nach einer wilden Nacht zerknüllt durcheinander, Kissen und Unterwäsche am Boden. Und dort drüben neben dem Bett... Nein, nein, das konnte doch nicht. Oder etwa doch? Dorian näherte sich dem kleinen Gummihäufchen, milchweiß mit Handgeknüpftem Knoten. So inbrünstig hatte Dorian Unordnung noch nie gehasst. Mit einem Stück Klopapier hob er das glibberige Corpus Delicti vom Boden auf und entsorgte es im Mistkübel des Badezimmers. Das hätte er lieber unterlassen. Denn als er den Deckel des Eimers anhob, musste er weitere ähnliche Fundstücke entdecken, gebrauchte Penishütchen voll schleimiger Lust, Latex-Auffanglager für hausfremde Spermien. »Wie oft hatten die bitte Sex?« Allein und nur der Ordnung halber lehrte Dorian den Mülleimer im Badezimmer seiner Ehefrau, ohne je ein Wort darüber zu verlieren. Joe bekam bis auf weiteres Hausverbot. Der fünfte Geburtstag der kleinen Rosemarie musste in diesem Frühjahr ohne Gäste stattfinden. Am Geburtstagstisch fanden sich nur die Kernfamilie aus zwei Kindern, Mutter und Vater ein – einem angespannten Vater, einem enorm gestressten Vater mit eingeschränktem sexuellen Bewegungsspielraum, während seine prüde Frau mit einem anderen wollüstige Stunden verlebte. Ein Funke genügte, um die Zündschnur zu seiner inneren Bombe zu entzünden. Ein quengelndes Kind und die ganze selbstgebackene Geburtstagsrolade landete von den Händen des nervlich überforderten Vaters im Müll. Detonation am Geburtstagstisch, ohne dass jemand feierlich Feuer gefangen hätte. Ines und Dorian hatten sich nun wochenlang nicht gesehen und einander telefonisch oft nicht erreicht, da Dorian meist gegen 20.30 Uhr ins Bett ging. Die WhatsApp-Kommunikation klang wie ein Ausverkauf von einstigen Haute-Couture-Sätzen. »Ines. Ostern ist. Dorian. Ja, frohe Ostern.« »Ines. Euch auch.« und gute Jause. Dorian. Habe ich gestern schon gegessen. War so hungrig. Jesus wird's mir verzeihen. Der scheint heuer eh freigenommen zu haben. Ines. Okay. Hattest du frisch gebackene Pinzen mit eurem Bauernhof-Schinken, Ei und Steirerkreen? Möge der Tisch heute noch einmal reich bei euch gedeckt sein. Dorian. Ja, möge der Tisch bei euch auch gut gedeckt sein. Ines. Du weißt, du bist mir nicht Pinze. Dorian, du mir auch nicht. Ines, wenn du über fettere Themen reden magst, dann ruf an. Ich bin da. Deine einsame Pinze, Sinn. Dorian, das tut mir leid, dass du dich einsam fühlst. Ines, vielleicht ähnlich einsam, wie du es bist? Dorian, ja. Ines, wenn sich jeder Einzelne eines Paares einsam fühlt, dann kann man ja etwas füreinander tun. Was meinst du? Wir könnten bald beginnen, im Garten deines Hauses Neues einzupflanzen. Vorfreude. Hier riss die Osterunterhaltung der beiden ab, geschmiedet aus denselben drückenden Erleben. Die Quarantäne dauerte noch an, doch als sie endlich vorbei war und Ines erstmals zu Dore nach Grazfurt tat es beiden enorm gut. Es war für beide wundervoll, miteinander zu schlafen, sich auf diese Weise wieder näher zu kommen, die sie gemeinsam am besten beherrschten. Am nächsten Morgen war Ines die Letzte im Haus, Kaja und Dorian waren schon in der Arbeit, die Kinder in der Schule. Ines machte sich im Bad zurecht, drückte den letzten Rest Creme aus einem Probesachet, denn ihre toilette in Dorians Bad zu platzieren, war ja noch immer nicht en vogue. Sie warf das leere Briefchen in den Müll und bemerkte dabei etwas, das ihr bekannt vorkam. Im Mistkübel lag eines der bestickten Hemden, die sie Dorian zu Weihnachten geschenkt hatte. Ines hob das Hemd ein wenig hoch, es hatte einen Riss, nahm es heraus, um zu sehen, ob es vielleicht noch geflickt werden könnte. « das hätte sie besser unterlassen, denn aus dem Inneren des Händes, das als Umwicklung gedient hatte, fielen Verpackungen heraus. Verpackungen zu Sexspielzeugen und Kondomen verschiedenster Couleur. Im ersten Moment fühlte sich Ines wie mitten in einer Comedy, doch dann fühlte sie ein fremdes Erschrecken. Diese Art von Sexspielzeug war nicht nach ihrem Geschmack und offensichtlich nicht für sie gedacht. « »Wer Ausschau nach Raubtieren hält, muss auch damit rechnen, Raubtiere zu finden«, fuhr es ihr eh durch den Kopf, doch diesen Gedanken konnte sie jetzt gar nicht brauchen. Insgeheim wusste sie, dass dies ein Wendepunkt für ihre Beziehung mit Dorian sein musste, doch sie zog vor, es nicht zu wissen und überließ sich auf dem rein weißen Badezimmervorleger ihrer panischen Gedankenwolke. »Trifft er sich mit jemand anderem? Braucht er etwas, das ich ihm nicht gebe? Liebt er mich noch?« können wir überhaupt nach Graz ziehen? Möchte er uns überhaupt um sich haben? Wie soll ich das alles meiner Tochter erklären? Was wird aus unserem Familienplan? Der YouTube-Link, den Dorian exakt in diesen Augenblick zufällig sandte, war wohl komödiantisch gemeint, verfehlte jedoch seine Wirkung. Der Titel lautete Ficken für den Frieden, ein Suchtlied. Ines wollte und konnte Dorian jetzt nicht schreiben. Stattdessen schrieb sie Kaya an. Sie brauchte deren klaren und pragmatischen Blick auf komplexe Situationen und erhoffte sich Beruhigung. Womöglich würde sie sagen, die Verpackungen stammen aus der Zeit ihrer funktionierenden Ehe und Dorian hatte die jetzt gerade ausgemistet. Kaya, mach dir jetzt darüber nicht zu so viel Kopfzerbrechen. Bewahre Ruhe und verurteile dich nicht, weil du gesund skeptisch bist. Du hast allen Grund dafür. Aus unserer sexuellen Vergangenheit stammen diese Sachen jedenfalls nicht. Ines? Ich würde am liebsten sofort mit ihm darüber sprechen, es aufklären wollen, doch ich traue mich nicht. Das Eis unserer Beziehung ist so dünn geworden und ich muss Acht geben, dass nicht kurz vor dem Finale, dem Umzug, etwas einbricht, nur weil ich misstrauisch werde. Womöglich käme es bei ihm so an, als hätte ich in seinem Müll gewühlt. Kaya, er hat sich das Misstrauen redlich verdient. Da sind einige Ungereimtheiten aufzuklären, das betrifft auch mich und die Kinder, aber mehr noch betrifft es dich und dein Kind. Ihr seid dabei, euer Leben in Wien für ein Leben mit ihm in Graz aufzugeben. Ihr braucht eine solide, ehrliche Basis. Ich habe eine Idee zur Aufklärung dieser Heimlichkeiten. Bespreche es mit Joe und melde mich am Abend. Ines? Okay, danke. Du hast mir mit dieser Aussicht auf eine Idee nervlich den Vormittag gerettet. Bis später dann. Dass die Idee mit dem Sensor in eine falsche Richtung ging, war Ines in der Sekunde des Vorschlags klar, dennoch machte sie mit. Kaya war der Überzeugung, das bringe die erwünschte Aufklärung und die brauche nicht nur Ines, sondern auch sie. Mit Reden und endlosen Liebenswürdigkeiten käme man bei Dorian nicht mehr weiter. Ines könne ihn nicht dazu bringen, sie wieder aufrichtig zu lieben, indem sie ihm noch mehr von dem gäbe, was er ohnehin nicht gänzlich wertschätze. Joe kaufte ihn, Ines bezahlte ihn, Kaya installierte ihn. Da waren sie also, drei Sensorkomplizen, knietief im Morast der Unaufrichtigkeit. Glaubte Ines, mit einer Affäre und mit dem Blick in das Handy des Partners im Bodenmorast der eigenen Beziehungskultur angekommen zu sein, so tat sich mit diesem Schritt noch eine weitere Falltür in die Tiefe auf. Die ganze Aktion hielt zwölf Stunden. So lange klebte ein GPS-Sensor an Dorians Wagen, bis Ines die Nerven verlor. Sie entfernte das Ding von dem ausgeklügelten Platz, an dem Kaya es in den frühen Morgenstunden angebracht hatte und verkündete am Telefon ihren Ausstieg aus dem Tracking-Manöver. »Das könne sie Dora nicht antun«, sagte Ines zu Kaya, »nie und nimmer könne auf dieser Basis Vertrauen zwischen ihnen weiterwachsen, und Vertrauensarbeit sei jetzt angesagt.« Kaya verstand Ines, fand ihre Beweggründe aber äußerst unvernünftig. Die möglichen gesammelten Informationen hätten jedenfalls hilfreich sein können, auch für sie, denn sie war im Begriff, einen Plan für sich und die beiden Kinder zu schmieden. Dafür war es nun zu spät.« Ines wollte nicht mehr und der Sensor war bereits in den Tiefen des großen Restmüllcontainers verschwunden. Overdressed Ines Spleen und Teil ihrer Ausdrucksweise war ein unverkennbarer Kleidungsstil. Romantisch, figurativ und aus feinen Materialien. Ihre Kleider waren Mittel zur Freude und einem guten Körpergefühl. In den Jahren ihrer Affäre hatte Dorian ihren Stil sehr gutiert und sei es auch nur für die wenigen Minuten bekleideter Begegnung gewesen. Aber es war ihm jetzt, wo sie offiziell längst durch die Stadt spazieren konnten, unangenehm, dass sie Blicke auf sich zog und somit auch auf ihn. Er mochte sich gern mit Schönem umgeben, aber nicht mit Ines gesehen und auf sie angesprochen werden. Vor allem im Kreise seiner Familie empfand er ihre etwas exaltierte Attraktivität als unpassend, nur in der Zweisamkeit genoss er ihre Eleganz. Im Geiste ging er noch immer mit seiner Frau durch die Stadt, mit der Kaya in Jeans, T-Shirt, bequemen Waldviertlerschuhen und dem lustig wippenden Pferdeschwanz. Manchmal empfand der Kajas Abwesenheit beim Gehen wie einen Phantomschmerz, der durch keinen noch so stilsicheren Verband gelindert werden konnte. Woran er früher an Ines in Hotelzimmern Gefallen gefunden hatte, wurde ihm im Alltag mehr und mehr ein Dorn im Auge und das äußerte er immer deutlicher. In dem Videoblog, den Ines seit einiger Zeit auf YouTube veröffentlichte, stellte Kleidung ein nicht unwesentliches Accessoire ihrer Botschaft dar – vor Veröffentlichung jeder Vlog-Episode war sie bedacht, sie vertrauten Personen zu zeigen und auf Dorians Kritik und Urteil legte sie natürlich besonderen Wert. Schließlich hatte er sie indirekt auf die Idee zu diesem Vlog gebracht. In den neuen Episoden für dieses Frühjahr tüftelte Ines länger als üblich herum. Es dauerte, bis sie Dorian das Werk zeigen wollte. Generell genervt und unbewusst seines Benimmens entledigt, empfing er sie auf einem Gartenfest seiner Großfamilie mit den Worten Ach, du bist wieder mal so overdressed« und dieses heimliche Getue um deinen Vlog, deine Diva interessiert mich nicht mehr, die kannst du dir sonst irgendwo hinstecken, wie damals dieses depperte Geheimnis um die New York-Reise. Verunsichert und mangels Möglichkeit übte sich Ines den gesamten Nachmittag über in »Understatement«. Versuchte mit sparsamen Augenkontakten und Introvertiertheit ihre Erscheinung unter den Familienscheffel zu stellen. Diese Selbstdemontage hätte sich eine wahre Diva nicht gefallen lassen. Sie wäre aufgestanden und gegangen. Doch ihre Diva spielte nur eine Rolle im Vlog. Ines fühlte sich angewidert von ihrer eigenen Erscheinung, von dem luftig schwingenden Rock, den sie sonst so gerne trug, von ihrem freundlichen Gesicht und dem erstemmten Rundumverständnis, von der hartnäckigen Liebe zu Dorian, die nur wechselhaft erwidert wurde. Erstmals kam ihr in den Sinn, der wortreiche Janoktis August aus den ersten vier Jahren sei gar nicht wahr oder selbst völlig overdressed gewesen. Es fühlte sich an, als hätte der elegante Schriftverkehr in einem imaginären Paralleluniversum stattgefunden, aus dem sie hinausgeworfen worden war. Seine Schwester Pia schrieb am Abend nach der Gartenparty ein WhatsApp an Ines. Pia, liebe Ines, ich halte dich für eine wunderbare Frau und alle in unserer Familie haben dich von der ersten Minute an ins Herz geschlossen. Wie kommt es, dass du dich neuerdings neben Dorian so klein machst? Hat das mit ihm zu tun? Wenn ja, dann kann ich mir nicht verkneifen zu sagen, mein Bruder ist ein Hornochse. Auch Ines, 14-jähriger, liedtext Tochter, war diese Szene nicht entgangen. Sie sang ihrer Mutter den Refrain eines Songs vor. »It's hard to be a diamond in a rhinestone relationship«. Das rührte an Ines Grundfeste. Ihrer Tochter ein Vorbild der Selbstverleugnung zu sein, war das Letzte, was sie wollte. Hätte Ines für ihre Tochter eine solche Partnerschaft, wie sie sie selbst führte, gewollt? Wahrscheinlich hätte sie ihrer Tochter in ähnliche Situation geraten. Wenn du überzeugt bist, dass du jetzt mit deinem Partner etwas zur Verbesserung bewegen kannst, dann zögere nicht, geh hin und tu es. Wenn du nicht überzeugt davon bist, dann warte keinen einzigen Tag länger ab und geh. Bea klang ähnlich, als Ines über hundert Gründe lamentierte, warum sie die Beziehung mit Dorian trotzdem weiterführen wolle, obwohl hundert Gründe für einen Schlussstrich sprachen. Stopp, befahl Bea, »du bist total in deinem Kopf. Die Antwort liegt aber nicht dort, sie sitzt in deinem Körper. Spür mal tief hinein in dein Körpergefühl. Ja, das wird hart für dich, weil dein Verstand mit seinen überzeugenden Argumenten unaufrichtig und stark ist. Und übrigens... Du bist viel zu prall an Körperleben, um nur halb geliebt zu werden. Schach matt. Ines Romantisierung begann abzuflachen. Dorians war längst zu Tinder und alternierend zu Kaya gewechselt. Niemand sprach es aus, aber ihre Körper sprachen eine Sprache, die beide verstanden. Der Sex blieb aus. Aus ihrem einstigen Dope war Backpulver geworden. Kaya war emotional für Dorian nicht mehr zugänglich, mehr noch, sie verließ mit den Kindern für fünf Wochen das Haus, um bei ihrer Mutter zu wohnen. Es war eine Flucht. Sie konnte Dorians Gegenwart kaum mehr ertragen und hatte ihre Konsequenz für sich gezogen, die sie ihm in Bälde mitteilen wollte. Die überraschende Absenz seiner Kinder war für Dorian ein harter Schlag. Mehr denn je rang er um seine Würde und um das Wiedererlangen von Kajas Gunst. Doch sie hatte das Bedürfnis, Grenzen zu setzen und kam für einen Tag nach Graz zu einem klärenden Gespräch mit Dorian und Ines. Mit schneidender Unmissverständlichkeit eröffnete sie, aus der Polyamorie aussteigen, aus dem gemeinsamen Haus ausziehen und die Scheidung von Dorian vollziehen zu wollen. Sie konnte und wollte ihn durch ihre Präsenz nicht mehr glücklich machen und auch nicht mehr Teil einer aufgesetzten partnerschaftlichen Außendarstellung sein. Das Gespräch glich mehr einem Monolog. Tränen flossen. Kaya entlud all ihren lange aufgestauten Frust. Sie beklagte die vielen subtilen und offenen Verletzungen, die trotz Aussprachen und Entschuldigungen von Dorians Seite noch immer ein seelisches Massaker in ihr anrichteten und sie bei vielen Gelegenheiten triggerten. Dass ihr die Last seiner cholerischen Ausbrüche, seiner Heimlichkeiten und ihrer daraus folgenden Zweifel an sich selbst zu viel geworden seien, Sie keine Kraft mehr habe für weitere <lacht> Überraschungen, sprich aktuell aufliegende Affären. Sie wollte sich und die Kinder schützen, ihr Leben in geordnete Bahnen bringen, eine eigene Wohnung beziehen, mit Joe an ihrer Seite. Sie gab Dorian klar zu verstehen, wie absurd seine Intention in den letzten Monaten, sie zurückgewinnen zu wollen, gewesen sei und dass sie eine Abscheu gegenüber ihm entwickelt habe im Beobachten, wie er ihn nebenher behandelt habe. Kajas jahrelanges schlechtes Gewissen darüber, dass er zu wenig Sex von ihr bekäme, hätte sich in deutlich erkennbare Wut gewandelt, die hochkochte, wenn sie ihn nur ansah. Sie hatte ihm die Polyamorie eröffnet und eine Freundschaft mit seiner ehemaligen Geliebten etabliert, beides zu seinem Wohl. Doch an diesem Tag legte Kaja alle Selbstverantwortung und alle Entscheidungen für sein Tun in seine, Dorians, Hände zurück. Dorian fühlte sich wie ein lebensbedrohlich angeschossenes Tier. Der Zugang zu seiner Hauptenergiequelle wurde gerade gekappt. Annähernd leblos, wie damals nach Kajas Bekanntgabe ihrer sexuellen Trennung von ihm, saß er am Tisch. Plötzlich richtete er sich auf, fast stolz und bereit, einen letzten Versuch zu starten, um ihre Haltung zu ändern. Da schnitt sie ihm das Wort ab und schrie ihn mit aller ihr zur Verfügung stehenden Kraft an. Warum jetzt? Warum nicht früher? Du hast das Polyamore-Konzept und die Chance für uns überhaupt nicht verstanden. Kapier's endlich. Jetzt will ich keine Beziehung mehr mit dir. Nie wieder. Dem gesamten Gespräch über diesem Schlusspunkt der Ehe und Schlussakt der Polyamorie horchend fehlten Ines die Worte dunkle Kapitel aus deren Ehejahren entblätterten sich zum ersten Mal vor ihren Augen. In Abschnitten kam es ihr vor als Spreche, Kämpfe und Räche Kaya, stellvertretend für sie beide. Erneut war es die Jüngere der beiden Frauen, die reife Konsequenzen aus den Umständen zog, ihre Grenzen schützte und ihr Leben in die Hand nahm. Quantitative Lebenserfahrung war es offenbar nicht allein, die Weise machte. Nachdem Kaja das Schlachtfeldküchentisch verlassen hatte, klebten die Schatten der Vergangenheit im Raum. Ines ermutigte Dorian zu einem Spaziergang, um auszulüften. Sie reichte ihm zum Gehen die Hand entgegen, er ließ sie unberührt, schwieg. Sie wählten die gewohnte Runde über die Hügel von Graz-Waltendorf vorbei an den schönen, befreienden Aussichtspunkten, die diesmal keine Wirkung entfalteten. Dorian ging betont schnell, er fühlte sich wie mit Ines übrig geblieben. Nach einer halben Stunde nebulosem Nebeneinander herlaufen, versuchte Ines einen Gesprächsstart. »Hey, wie geht's dir jetzt?« »Frag mich nicht diese Frage, ich fühle mich kontrolliert«, schnaubte Dorian verletzt. »Ich glaube, das wird jetzt nichts mehr mit eurem Umzug nach Graz. Bei dieser Stimmung und wenn sie die Scheidung will, tut mir leid. Scheint so, du bist der Kollateralschaden dieser Misere.« Ines war den Tränen nahe. Ihr Traum, Rosmaris Wunschschule, Dorians Kinder, sämtliche Freunde waren schon über ihre Lebensveränderung informiert, ihre Wohnung in Wien bereits in Renovierung zur Weitervermittlung begriffen. Schluckend schlug sie vor, heute nichts Weitreichendes mehr zu entscheiden und gemeinsam nach Wien zu fahren, einfach raus aus der Konfliktzone. Doch Dorian lehnte ab. Er wolle allein sein, meinte er, ausspannen, vielleicht selber irgendwo hinfahren. In den Gesäßtaschen seiner Skinny-Jeans zeichneten sich zwei rechteckige Wölbungen ab. Zwei Handys, ein Grönemeyer-Liedtext halte in Innes Ohren. Er lautet, liegen meine Sterne im Gewühl, fangen die Tage an, mit mir zu streiten, sind die Grenzen längst gesetzt. Werde ich zu viel und ist der Weg zu mir irgendwann zu weit, selbst dir zu weit? »Wirst du morgen noch mit mir tanzen? Bleibst du in deiner Liebe fest? Wirst du dich für mich verwenden? Bestehen wir zusammen jeden Test? Wirst du mit mir überfliegen, mich bejahen, wenn ich dich frag? Noch so viel kann aus uns werden bis zum letzten Tag.« Nach dem Spaziergang huschte Dorian geduckt ins Haus. Ines wollte sich auf den Weg nach Wien machen blieb jedoch noch lange im parkenden Auto sitzen. Worauf sie wartete, wusste sie nicht. Dass dieser erotische Mann, vertraute, liebende Vater, der ihren Traum von so vielem repräsentierte, vielleicht nach ihr sah? Hing sie mehr an einer Dorian-Version aus der Affärenvergangenheit oder an der Herausforderung, diesen schwierig zugänglichen Partner durch besondere Hinwendung für sich zu gewinnen, Liebte sie das Antörnende Wechselbad aus Anziehung und Abstoßung oder war das alles ein Abhängigkeitskick? Die Erwachsene in Ines sah die Situation besonnen, doch ihr inneres Kind schrie vor Verlassensangst und Sehnsucht nach ihm. Auch für ihre Tochter hatte sie sich das Eingebettetsein in eine neue Familie ersehnt, für Rosemarie, die sie seit mehr als fünf Jahren alleine aufzog, nachdem ihr Vater sie beide wortlos zurückgelassen hatte. Was wog stärker, der Makrokosmos-Familie oder der Mikrokosmos-Partnerschaft? Was war wichtiger, dazugehören oder glücklich sein? Da sie vorerst keine Antworten hatte, schrieb Ines ein WhatsApp an Kaya. Ines. Wie sehr mir deine ausgeglichene Art im Haus fehlen wird. Es tut mir so leid, was da alles passiert ist. Kaya. Musst dir nicht leid tun. War überfällig. Und du schaffst das schon mit ihm und mit den Kindern im Haus. Würde er doch den Eiertanz aus Schweigen und Lügen endlich lassen und von sich aus ein aufrechtes Gespräch mit mir suchen. Ines. Du weißt, dass er oftmals überraschend eingelenkt hat und dann wieder ganz offen war. Gib ihn nicht auf. Er ist halt traurig, dass du dich von ihm entfernt hast. Und nun ziehst du auch noch aus und willst die Scheidung. Das will er nicht. Über diesen Schmerz mag er wohl nicht gern reden mit dir. Kaya. Er biegt sich seine Wahrheit zurecht. Ich habe übrigens seine Wohnung gefunden. Wenn alles klar geht, sage ich noch diese Woche fix zu und bin dann ab 1. Juli raus. Dorian lag in seinem Bett. In seinem leeren Haus mit fünf Schlafzimmern. Er war ohne jede Energie, noch irgendwo hinzufahren oder etwas zu tun. Hatte sich die Wahl eines kurzzeitigen Tinderhimmels als Hölle entpuppt? War seine Suche zur Sucht geworden? Wie viel Suche und Sucht ertrug die Liebe? Auf seinem offiziellen Handy blinkte eine WhatsApp-Nachricht auf. Kaya, Dorian, ich weiß, es war heute schwer für dich. Doch du weißt selbst, dass es auf lange Sicht so besser ist. Wir waren auf einem so guten Weg. Die Polyamorie hätte die Lösung für uns alle sein können. Polyamorie mit all ihren Synergien kann funktionieren und hätte auch bei uns funktioniert, wenn alle Beteiligten sich an ihre Gesetzmäßigkeiten gehalten hätten, nämlich, dass man egalitär mehrfach liebt und aufrichtig zu allen ist. Jetzt, wo diese Chance verspielt ist, bitte ich dich nur, gib Acht auf Ines und eure Beziehung. Sie liebt dich. Ehre dieses Geschenk. Drück sie nicht weg, auch wenn du es kaum aushältst, dass sie dich eigentlich rundum glücklich macht. Das ist ja das beängstigendste für dich überhaupt, vollends glücklich zu sein. Das passt nicht in dein Schema, das könnte dir ja genommen werden. Er hörte das Öffnen der Haustüre im Untergeschoss und schritte auf den Stufen. Ines streckte vorsichtig den Kopf durch den Türspalt zu seinem Schlafzimmer und fragte leise Darf ich noch mal kurz hereinkommen? Er nickte. Sie setzte sich an den Bettrand und nahm seine linke Hand in ihre beiden Hände. So saßen sie da und sprachen nichts, bis es dunkel wurde. Bitte hört auf, miteinander zu kommunizieren, Kaya und du. Ich halte das nicht mehr aus, kam es verzagt über seine Lippen. Ist gut, antwortete Ines sanft. Seine Hand wurde angenehm warm in den ihren und er steckte seine rechte Hand dazu. Tiefe Nacht war hereingebrochen. Niemand von ihnen wagte, Licht zu machen. Als sie sich leise zum Aufstehen und Weggehen bewegte, flüsterte er: Bitte bleib bei mir. Ha, sie sind ja noch dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schätze das sehr, dass Sie bis zu diesem Schlusssatz geblieben sind. Redaktion Isabella Burtsche, Social Media MissingLink.com, Photo Credit Nikki Webb, Jingle nova in my heart.